0: Von Helden und Machern. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Helden und Machern. Mein Name ist Jan Kötting von Studio Bu. Ich sitze hier zusammen mit der Regie Stanislav Braslavski und wir reden in diesem Podcast mit Machern, kleinen und großen, lauten und leisen Machern aus unterschiedlichen Branchen. Ob es Helden sind, das obliegt euch, liebe Hörer. Und heute sind wir zu Gast bei Till Riekenbrauch. Der wurde uns empfohlen von Thomas diele von Gaffel. Er meinte, geht da mal hin. Der ist, ist ein super Macher-Typ und ein guter Gesprächspartner. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen, Till.
1: Ja, vielen Dank, schön, dass ihr hier seid.
0: Die obligatorische Frage, duzen wir uns oder sieht's? Wir mal? können uns gerne
1: duzen, ich bin der Till.
0: Sparen wir uns, Herr ja. Auf <lacht> Auf keinen
1: Fall. <lacht> Wo sind wir denn hier gerade? Äh, also wir sind gerade äh, zu Gast bei mir im äh, Johann-Schäfer-Brauhaus. Ähm, und ja, das ist eines von den Sachen, äh, die wir so machen oder die ich so mache, also äh, vorab. Wir sprechen zwar gerade mit Till, aber ich habe äh, eigentlich alle Projekte immer mit Partnern zusammen. Das ist auch sehr gut so. Einer ja. der Gründe ist, weil man immer noch irgendwie überall Partner drin hat, weil alleine äh, äh, würde ich, weiß ja. Gott, nicht das schaffen, was ich so mache. Seit wann bist du heute hier? Äh, ich bin jetzt gerade eben erst gekommen. Tatsächlich ja. äh, ähm, zum, Also zum Glück bin ich jetzt in der operativen selber äh, nicht, ganz krass involviert oder äh, eher in der auf der Entscheidungsebene und muss mm. dann halt die ganze Zeit eigentlich äh, im Hintergrund. Ich bin eher mittlerweile leider Gottes ein bisschen zum Schreibtischtäter geworden, was ja.
0: äh, wie ist es so häufig passiert. Ja, das ist ne? eigentlich fies,
1: aber äh,
0: ja. So Hast ist es Hast du Family?
1: Ich habe äh, Familie, ich habe zwei Kinder, erwarte jetzt mein ja. drittes Kind und also bei der
0: muss ja die Zeit ja. auch ein bisschen anders verteilen.
1: Deswegen also abends in der Gastro hinter der Theke stehen ist äh ah, dann doch äh, nicht mehr, äh, also sagen wir mal so, die Abende, wo ich dafür Zeit habe, stehe ich lieber vor der Theke. Es gibt in Folge 14
0: vom Gastro-Rockstar-Podcast, der mhm. ist allerdings, glaube ich, schon drei Jahre alt ungefähr. Ja. Kommt ähm, wird groß erzählt, wie du hierhin äh, dazu gekommen bist, also ja. deine Vorgeschichte. Ja. Vielleicht kannst du es trotzdem noch mal kurz ja. äh, zusammenfassen, wie du hier gelandet bist.
1: Okay, also äh, ich versuche es ganz schnell zu machen, weil es... Ähm, tatsächlich auch schon ein paar Mal gesagt worden äh, ist an anderer Stelle. Ähm, also wir haben angefangen 2014 äh, ähm, mit dem Street Food Festival. Da, das war quasi, äh, davor war ich zwar auch schon so ein bisschen selbstständig, aber äh, ähm, das war so das erste äh, große Ding. Das war 2014, da haben wir das erste Street Food Festival Deutschlands in Köln veranstaltet. Ähm, und sind dann relativ schnell, äh, schon 2015 hatten wir 35 äh, Street-Food-Festivals in ganz Deutschland, sind relativ schnell zum größten Veranstalter Deutschlands äh, ähm, gewachsen. Und dann äh, 2015 haben wir auch noch den Laden Ein in Köln gegründet. Ähm, das war äh, quasi der das zweite äh, dann medial gut wahrgenommene, Kurze, kurz, darf ja. ich
0: kurz einhaken zur Erklärung ja. Ja. für den Zuhörer. So zu sagen, ein Pop-Up-Restaurant? Genau, das äh, war da, wir
1: haben es immer Restaurant Sharing genannt. Äh, also äh, sprich, das war ein Restaurant, wo alle zwei Wochen dann der Gastgeber gewechselt hat und äh, ja, so sehr spannend für den Gast blieb, weil immer wieder äh, es ein neues Angebot gab. Und gleichzeitig aber auch äh, ja eine super schöne Gründerplattform mehr oder weniger äh, war, weil die Leute, die in der Gastronomie, ich sag mal, reinschnuppern wollten, für die gab es sowas nie. Man konnte entweder, ich sag immer, den absoluten Schritt gehen, das heißt All-in und äh, Erbe, Kredit oder sonst was investieren, was sehr viel Geld kostet und man hatte nie die Möglichkeit, mal Gastronomie unter Realbedingungen an sich selber und äh, an den Gästen auch zu testen sein Konzept wie so ein Reallabor quasi, genau ne? genau es war im Prinzip äh, ja ein Test Testraum äh, äh, und ja das hat echt tatsächlich sowohl für die Gastgeber als auch für die Gäste hat das super funktioniert das haben wir jetzt auch nach, bis kurz vor Corona haben wir äh, haben wir es noch betrieben also vier Jahre lang über 100 Gastgeber haben wir in dem Laden eingehabt haben dann tatsächlich äh, kurz, also kurz vor Karneval diesen Jahres entschieden, äh, also im Winter entschieden, aber bis kurz vor Karneval haben wir es äh, betrieben, haben wir dann ents äh, entschieden, es nicht mehr weiterzumachen, weil es nach 100 Gastgebern auch einfach so ein bisschen ja, sich alles äh, täglich grüßt, das Murmeltier alle ja, ja. zwei Wochen ein Restaurant neu eröffnung zu machen, ist sehr zeit- und äh, arbeitsintensiv und äh, dann haben, wollten wir uns auf unsere anderen Projekte so ja. konzentrieren.
0: Aber voll geil, ich muss die ganze Zeit da denken, ja. weil du es eben so sagst, ja. so Gründerplattform, ist ja. ein wunderbarer Zeichen, dafür. Da denke ich direkt an Start Next oder so. Die ganzen, ja. ähm, auch in Köln gibt es ja ein paar so kleine Nukleus-Dinger. Ähm, ja. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache, die man an die dann weitergeben könnte, mhm. dass die unten am Mediapark Start Next da unten so eine Labor, ein Labor, ein Gastolabor haben. Hundertprozentig. Das ist ja eine mega coole.
1: Die Idee. Die, also, wie gesagt, ich stehe auch nach wie vor zu. 1000 Prozent hinter der Idee, also die Idee sollte es eigentlich in jeder größeren Stadt vor Deutschland geben, gar nicht jetzt nur, weil es ein super schönes Restaurantkonzept auch für, aus Gastsicht ist, sondern weil es vor allem einfach diesen, eigentlich müsste es K gefördert sein und als, als äh, so. Pflicht äh, äh, Einstiegsschritt in die Branche äh, irgendwie, mach mal zwei Wochen erstmal, wenn du danach immer noch Bock hast, okay. dann, dann darfst du jetzt auch mal dein Restaurant äh, Also wenn äh, den, den Regen Genau, dann hast du den Riechenbrockstein, dann hast ja, du, den, äh, dann ja. hast du äh, den Stempel drauf. und. Äh,
0: Aber cool, wenn das
1: die Motivation war dafür,
0: finde ja. ich total geil. Weil ja. äh, das ist natürlich auch ein bisschen bei uns, bei unserem kleinen Format hier, ja. die äh, Idee dahinter, dass wir auch Leute äh, animieren wollen, äh, etwas zu machen und deswegen halt mit Machern sprechen. Ne? Und genau. wenn die Hürde ein bisschen kleiner ist und das Gefühl, dass man nicht jetzt all in, wie du eben so schön sagtest, mhm. da reingehen muss, Total cool zum Ausprobieren, ja. ne? Wahrscheinlich reich sei er damit nicht geworden. Nee, nee,
1: genau. Das war auch immer einer der Aspekte, wie das war, das hat sich getragen, da hat also hat jetzt auch keine Verluste gemacht, aber ja. es war jetzt auch nicht unsere Cash-Cow, ne? Ja. Aber ähm, naja, gut, am Ende des Tages war es aber wirklich so, dass dann irgendwie 90 Prozent der Außenwahrnehmung lief über den Laden ein und nur noch irgendwie 10% vom äh, über das Street Food Festival, weil es dann etabliert ja. war. Ähm, und ja und jetzt hat sich und dann aber intern war es eigentlich andersrum 10% war Laden 91% okay. war Streetfood Festival und äh, mhm. was aber auch für uns vollkommen mhm. okay war und das hat auch immer Spaß gemacht und jetzt und die, die ja.
0: Teamgeschichte wie damals das Streetfood Festival als erstes 2014 ins Leben gerufen. Hast. Das Team ist bis heute noch das Team, mit dem du auch jetzt hier Johann Schäfer geworden nee,
1: bist. Nee, nee, genau. Also wir hatten, wir hatten 2014, haben wir zu dritt das Street Food Festival gegründet. Dann ist 2017 einer von ähm, uns, uns drei Gründern ist dann ausgestiegen, weil es dann mittlerweile wirklich äh, so groß ist. Nee, oder sogar schon 2016. Ich weiß gerade nicht, mhm. 2016 glaube ich. Ähm, weil es dann wirklich so groß war, der hatte noch einen äh, städtischen Job nebenbei und dann war so die Frage, die sich, den sicheren städtischen Job aufgeben und äh, dann auch, wie gesagt, all in gehen und äh, sich auf diese selbstständige Leben einzulassen oder nicht und daraufhin hat er sich dann äh, für den städtischen Job entschieden und dann haben wir uns daraufhin äh, zu zweit weitergemacht, das machen wir auch heute noch, wenn jetzt nicht Corona wäre, hätten wir dieses Jahr auch wieder 30 Street Food Festivals in ganz Deutschland veranstaltet, hatten die auch alle schon geplant, äh, quasi das erste Wochenende äh, Corona war auch, wäre auch unser erstes Veranstaltungswochenende Ach, gewesen. Und mit äh, wem machst du das denn? Das mache ich mit Vincent äh, zusammen, Vincent Schmidt. Ähm, äh, und das ja und dann hat und mit ihm habe ich auch den Laden eingemacht äh, und das Johann Schäfer habe, haben wir dann als äh, quasi das war so mein eigenes Projekt, was ich dann äh, mit dem Thomas Borninghoff zusammen, also das war, mhm. das war, da gab es die andere Firma zwar auch schon, das machen wir jetzt seit 2017. Und äh, das habe ich dann mit dem Thomas Borninghoff, Thomas Bo, äh, der eine oder andere Kölner kennt ihn, äh, von der hatte damals das Café Bo gegründet in, äh, das in Süls. Das Bo, das ist äh, Hamburg dann wiederum. Naja, auf jeden Fall. Und äh, und der Thomas und ich, wir machen das, äh, Johann Schäfer, jetzt seit 2017, Hast du das
0: aufgeteilt, wer was macht? Du hast eben schon ja. gesagt im Vorbereitungs-Gespräch, äh, du bist der Schreibtischtäter. Ja, Ich bin
1: der Schreibtischtäter. Ja. ja, du bist
0: für die Zahlen zuständig mehr. Genau,
1: auch? genau. Also ich mache, ich mache eher so so ein bisschen Marketing, Zahlen, äh, solche Sachen. Ähm, Thomas ist dann ein bisschen mehr Hands-on und kümmert sich ein bisschen mehr äh, um das Team und äh, und ähm, ja, das ist das ist eigentlich eine ganz schöne Aufteilung. Äh, so hat jeder macht jeder das, wo er seine Stärken hat und das ist damit ergänzen wir uns als Team sehr gut. Und mittlerweile ist auch unser Küchenchef äh, Sven Kloppenburg äh, auch an der Firma beteiligt und dann dadurch haben wir eigentlich sind wir als drei gestört perfekt ja. aufgestellt. Küche, Service und, und, jeder, und jeder hat seine auf. Freiheiten auch. Er kann genau keinen. und jeder kann auch viel Zeit und äh, sonst was in andere Sachen investieren. Äh, sollte es eine ehrenamtliche äh, Sache sein. Selber schuld. <lacht> Sehr gut. Ja. Lass mal
0: kurz über mhm. dieses Street Food -Ding mhm. reden, weil ich finde es wirklich krass. Also, äh, du hast es zum ersten Mal in Deutschland rausgebracht. Genau. Ja. Äh, ich meine, wie ist das, wenn du... Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Okay. Weil ich will darauf hinaus... Äh, da halten einen wahrscheinlich erstmal tausend Leute für total bekloppt. Ja. Wie viel Sturkopf, Dickkopf muss man sein, um das dann wirklich ja. durchzukloppen? Weil das kannst du ja auch nicht von heute auf morgen aufbauen.
1: Wie ja, ist das dazu gekommen? Also tatsächlich muss man sagen, das war wirklich harteste Akquise für, vor dem ersten Festival. Wir haben das erste Festival äh, äh, vom Tag der Entscheidung, wir machen jetzt, über Locationfindung, über Umsetzung innerhalb von sechs Wochen umgesetzt. Das war im odonien äh, und ähm, ja, es war wirklich so, dass alle Leute, alle, alle Anbieter, die wir dann dafür akquirieren wollten, die meisten sagten, ach, vergesst es, Wie ihr wollt da 20 äh, äh, quasi Restaurants, Trucks, was auch immer, ähm, auf, auf das Gelände stellen, das funktioniert nicht, ich stand da schon mal, da sind nur Druppis, da verkaufe ich nichts. So, Oder vielleicht
0: auch so... Ja, aber wieder, das ist doch direkt die Konkurrenz nicht? Genau, genau, warum? genau, dieses, dieses, so gemein, dieses Argument
1: was? war so, ja, warum dass das funktioniert doch nicht 20 Leute, wie soll man denn da auf seinen Umsatz kommen, den man braucht, um den Tag irgendwie äh, wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten? Wie auch immer, das war so, das war wirklich eine harte harte äh, Akquise Wir haben mit Ach und Krach und viel Aber warum hast du denn können. sorry,
0: warum hast du denn gedacht, dass das geil ist? Ach so,
1: weil ey, das war das wer, wer war mein mein, ich sag mal, mein feuchter Traum äh, schon immer gewesen, dieses dieses äh, dieses Art des Konzeptes. Ich kam gerade aus Asien, hatte so reine Foodmärkte äh, in Asien erlebt, wollte das unbedingt mal in Deutschland machen. War vorher aber auch schon immer so, dass wenn ich irgendwie auf dem Flohmarkt war, ich habe mich immer eher auf die Essenstände äh, gestört. Also Essen ist einfach und gerade, ich sag mal, Bodenständiges Essen, äh, äh, weg vom Fine Dining, aber trotzdem gute Qualität von Experten zubereitet. Das ist meine absolute Passion auch schon vorher gewesen. Und das Ding dann zu sagen, hey, wir machen quasi wie den Flohmarkt, nur ohne diese, mhm. ohne diese lästigen Klamotten <lacht> ja. und sonst was, wir, sondern einfach einen Flohmarkt äh, nur mit Essen. Äh, äh, das war, das war, da habe ich gedacht, das lag so irgendwie. Äh, in meiner, in meinem, in meinem ja, Wunschvorstellungen, weil ich gedacht habe, das muss man da umsetzen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt eh eigentlich immer so, dass das, dass, ja, wir waren davor, hatten wir schon ein paar Sachen, Public Viewing mal veranstaltet oder sonst was. Immer wenn wenn jemand eine Idee hatte, war es bei uns immer so, ja, komm, lass doch mal machen. Das war so okay. mal ausprobieren. Wir hatten immer damals, und das haben wir, habe ich eigentlich auch heute noch so ein bisschen versucht äh, beizubehalten, immer das äh, ganz selbst erfundene Motto, just do it, was, was wir nirgendwo abgeschrieben haben, aber ja, einfach, na, klar. <lacht> nein, aber es ist tatsächlich ja als Motto eigentlich, gerade wenn man, wenn man, wenn man in Sachen gründen oder mal machen geht, ist es super oft, dass man zu verkopft an die Sachen rangeht. Und das geht uns heute nach wie vor immer noch, jetzt, wo wir ein bisschen groß und eine Struktur, eine von krassere haben, Erwischt man sich selber ganz oft dabei, dass man zu verkopft an die Sachen rangeht. Wahrscheinlich und immer mehr, oder? Immer, weil mehr, man immer, immer mehr, mehr, mehr. Immer mehr Verantwortung Immer Auch für mehr. Mitarbeiter und für, genau, das oder Ganze. weil man sich auch immer, weil man auch viel mehr Regeln kennt, die einen sagen und viel mehr Erfahrungen hat, auf die man zurückgreifen kann, die einem sagen, ah, einen Moment mach das nicht. So, aber, aber diese, dieser, gerade früher und auch nach wie vor versuche ich eigentlich immer dieses just do it, äh, äh, im irgendwie äh, beizubehalten, weil es wirklich einfach, ey, mach's doch mal. Ja. Warte, Und es hat sich dann beim Fall, im schlimmsten Fall es ja. auf die Schnauze, weil ist doch auch kein. Ja, Beinbruch. aber das ist eine
0: Mentalität, die ist mhm. in Deutschland noch nicht so lange da. Wir reden da häufiger drüber. Mhm. Diese amerikanische Mentalität sage ich jetzt einfach mhm. mal so: Wenn man mal auf die Fresse fliegt, stehst du ja. wieder auf. Es ist ja. ja schon fast so in Amerika, wenn du auf dem Lebenslauf nicht stehen hast, dass du auch mal gescheitert bist, dann ja. nimmt dir keiner ja, ab, dass du natürlich. auch mit Krisen gut umgehen kannst. Genau. Ja. Ähm, dieses Street Food Festival ist dann irgendwann erfolgreich gelaufen und dann ähm, hast du es auf die Beine gestellt und um ja. jetzt mal elegant, nicht so lange in der Vergangenheit ja. zu verweilen, äh, dann hier hinzukommen ja. kam dann irgendwann Johann Schäfer wo wir jetzt hier gerade sitzen ja. jetzt hast du eben so schön gesagt, die Kombination äh, wie hast du es gesagt top äh, gastronomisches Level mhm. aber nicht zu fein ja. ähm, ich finde das vom Modell so spannend, jetzt habe ich gestern mit einem Kumpel geredet, der so, ah ja, das, dieses Hipster-Brauhaus da, <lacht> Diese Kombination aus Klassik hm. und Tradition, in dem Namen steckt ja drin, das, ja. Die, das ruft ja irgendwas wach in hm. jemand, der hier vorbeiläuft oder davon hört, eine Erwartungshaltung. Hm. Ja? Hm. Nicht zuletzt, ähm, da muss irgendwie das ordentliche Wiener Schnitze dabei sein oder die äh, hm. ehrliche Bratkartoffel-Dings, whatever, was, hm. was man im Brauhaus erwartet. Auf der anderen Seite gibt es aber dann ich habe auf eurer Webseite mhm. äh, gesehen. Ihr legt Wert auf Tierwohl, Nachhaltigkeit, ähm, regional eingekauft. Spiegelt sich das wahrscheinlich nicht im Preis genauso wieder wie im normalen Brauhaus. Mhm, ja. Genau. Also wie schafft ihr da diese, ganz viele Fragen auf einmal, sorry, aber so, kein, wie schafft man diese Grätsche zwischen also, tatsächlich, Tradition äh, und, und ja, Hipsterbrauhaus?
1: Genau, ja, im Endeffekt haben wir, haben wir genau das, was unser Nachteil ist äh, eigentlich zu und ver, dann irgendwie versucht zu unserem Vorteil zu machen wir sind eben ein neues Brauhaus wir haben hier äh, ich glaube 2015 äh, standen wir das erste Mal hier in der Location drin äh, und haben hast du die das, irgendwie mal gesehen? Ja, das ist vorbeigelaufen. Ja, ja, also es war das, ist, das ist, war eine Speditionshalle. Also wir haben ja nicht eine alte Gastronomie übernommen, sondern das war einfach eine Speditionshalle von 1889 ist das Haus äh, und äh, hier stand eine Hebebühne drin und äh, wo an den, an den Speditionsautos rumgeschraubt worden ist. Hier waren kleine Bürokasten drin, da, also kein, nichts. Wenn man sich die Küche an, äh, also wenn man sich das jetzt anguckt, wo jetzt die Küche ist, da war einfach ein leerer Raum. Also, wir haben von der Pike auf das Teil. Wie bist du da rangekommen dann überhaupt? Ähm, das war tatsächlich irgendwie so zwei Tage mal bei Immo -Scout drin geil. und dann mal äh, angefangen zu quatschen. Riesiges Glück gehabt mit dem äh, Vermieter, dem Manfred Schäfer, also der, 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 der quasi Junior äh, vom äh, Johann Schäfer, der dann, äh, der dann einfach auch Bock hatte auf genau irgendwie so eine, so eine Art von Nutzung hier. Äh, ja, und dann haben wir den, den, äh, haben wir irgendwie Ewigkeiten darüber gequatscht, was wir machen können und irgendwann waren wir ein Punkt, wo wir gesagt haben: ja, Jetzt unterschreiben wir mal und dann äh, fang, fangen wir mal an äh, zu, zu bauen und zu machen mhm. und zu tun. Dann hat es insgesamt von Baugenehmigung bis äh, Eröffnung irgendwie neun Monate gedauert, mhm. die wir dann hier für den Umbau äh, verwendet haben und dann und mit Lizenz auch. Ja, ja, ja genau. All, alles, alles große, große Hafenrund. Also ein denkmalgeschütztes ja. Gebäude, Nutzungsänderung draufzusetzen würde ich heute jedem vom abraten <lacht> nicht mehr just do it, weil das ist auf jeden Fall äh, das ist auf jeden Fall aber war denn zuerst um nochmal mal drauf zurückzukommen ja, ja. mit Tradition
0: mhm. Brauhaus Moderne war zuerst dieses Konzept da oder nein war das, war an, das war tatsächlich das war tatsächlich nein so? das
1: das ist gewachsen mit dem mit dem Räumlichkeit das war von Anfang an klar hier muss irgendwie ein bisschen was traditionelleres ein bisschen Bierlastig, hier kannst du kein, äh, in das, in diese diese Gemäuer haben nach so einem Konzept äh, äh, verlangt irgendwie. Und dann war es eigentlich so, dass der Nachteil, dass wir ja ganz äh, äh, frisch an den Markt kommen und äh, nicht ähm, nicht irgendwie äh, das, das Traditionshaus schlechthin si äh, sind, was ja viele Brauhäuser tatsächlich sind, ähm, ja, das war. Und dann über, die, über das Bier auch genau. ziehen sozusagen. Ja, genau. Ja, ne? Und dann äh, war es für uns relativ zügig klar, das können wir doch eigentlich dazu nutzen, dass wir jetzt die Themen, die uns persönlich wichtig sind, äh, oder die, ich sag mal, fast heutzutage, wenn bei einer Neueröffnung ja schon fast eine gewisse Selbstverständlichkeit eigentlich mit sich schon. bringen ja. sollten. Also sowas ja. wie Tierwohl, Regionalität, Saisonalität, das sind alles vegetarische Sachen, vegetarische auch Aspekte. Nicht so für den nee, Haus. natürlich nicht. Das sind alles Sachen, die ja, die für uns persönlich super wichtig sind, aber wo wir auch merken, dass dem Gast die eigentlich täglich wichtiger sind. Und da waren wir 2017, als wir damit angefangen haben, sogar schon relativ alleine mit. Mittlerweile haben ich glaube auch weil wir da quasi so als Leuchtturm äh, am Anfang standen äh, äh, haben da mittlerweile viele Restaurants auch diesen Twist hinbekommen aber das ist ein äh, das ist aber auch eine harte Aufgabe also da da kann ich jeden äh, Gastronom verstehen der daran scheitert weil wir sind damit noch lange nicht fertig. Also die, wir haben jetzt glaube ich drei, viermal unsere unsere äh, Bezugsquellen äh, für das ein oder andere äh, schon gewechselt, weil es halt immer noch besser geht und weil wir, weil weil das Thema sich immer weiter dreht und weil man immer noch mal irgendwie keine Ahnung einen Schweinezüchter findet, der das Ganze noch nachhaltiger und noch vernünftiger macht und gleichzeitig dann immer aber auch noch die der Faktor Mengen, weil wir hier auch dann doch äh, relativ viele Plätze haben und relativ große Mengen durchjagen, die Tierwohl mit Mengen kombinieren, ist schon ist schon eigentlich äh, eine fiese Rechnung. Also das ist äh, das ist ein Thema, was uns seit seit von Anfang an immer beschäftigt und tatsächlich nicht loslässt. Und oft saßen wir echt schon und haben gesagt, boah, was haben wir uns da eigentlich für eine Mammutaufgabe gegeben? Aber ähm, bereuen äh, tun wir das nicht, weil das ist auf jeden Fall auch Teil des Erfolges des Brauers, des Hipster-Brauers. Mhm. Äh, aber ich finde es auch so lustig, ja. dass habe ich gerade eben, als ich sagte, so zuerst
0: bei den traditionellen Brauhäusern gibt es das Bier und dann kommt das Brauhaus. Bei euch ist es quasi andersrum. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und ihr habt mittlerweile aber mit dem Südstadtpilz eine Marke entwickelt, wo
1: wiederum jetzt die Leute wahrscheinlich auch deshalb hier hinkommen. Also witzig, dass sich das so Tatsächlich war es für uns eigentlich auch von Anfang an klar wir äh, wollen auch ein eigenes Bier äh, brauen hier, weil wenn wir schon im Brauhaus sind, dann 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 äh, muss auch das eigene Braucht Bier... Ihr das hier? Nee, nee wir brauchen das nicht hier. Mhm. Äh, äh, das das, ist, das wäre direkt, äh, also es war relativ zügig, dann doch eine so große Absatzmenge, dass wir es im Lohnbrauverfahren äh, jetzt äh, brauen müssen. Das heißt, wir mieten uns quasi ja, die Kapazitäten von, von einer äh, anderen Brauerei an und äh, brauen dann da. Dann war dann auch von Anfang an eigentlich klar, dass wir kein Kölsch brauen, weil ähm, der Kölner Konkurrenz. Ja, nee, der Kölner und sein Kölsch, also ich bin selber gebürtiger Kölner, jeder hat so seine intensiven Meinungen zum Kölsch. Jeder hat so seine Favoriten und da war auch von Anfang an klar dass wir ja in sehr kleinen Mengen brauen und dementsprechend hat man in kleinen Mengen immer so ein bisschen qualitativen oder ich sag mal nicht qualitativen, aber geschmackliche Varianz drin. Klar, ist ganz logisch, ist das Naturprodukt, was was bei Wein selbstverständlich ist, ist bei Bier irgendwie verpönt oh, wegen ja. weil es ja in Deutschland dann doch relativ krasse Industrieprodukte mittlerweile sind, aber wenn du in kleinen Mengen brauchst, dann kannst du halt mit den Naturprodukten, mit denen du brauchst, nicht immer das gleiche, exakt gleiche Ergebnis garantieren. Und das, 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 das hättest du bei einem Kölsch, bei einem Kölner, nicht versuchen müssen, meiner Meinung nach. Weil dann Und geht das leichter beim Pilz? das Oder äh, beim äh ihr habt auch helles genau nee das 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 ist tatsächlich irgendwie äh, akzeptierter weil es relativ klar ist das sind unsere okay. Eigenmarken ja. und so weiter ja. und so fort das ist irgendwie ich weiß nicht ich weiß nicht warum aber die leute wir haben dann das pilz gemacht und zwar dann auch mit äh, hier äh, thomas Diloy zu ehren mit gaffel mhm. äh, äh, einen guten kölschpartner äh, äh, gefunden mhm. der auch das muss man ja auch sagen der auch von Anfang an bereit war das Thema Pilz neben sich zu akzeptieren. Muss Bestimmt. man ja, es ist, ist auch keine Selbstverständlichkeit und waren auch in anderen Gesprächen die andere Marken nicht ganz so happy mit das das, dass man sagt, wir brauchen... Also was auch anderes, selbst, als
0: hätte man ein anderes. also Als hätte man Pilz jetzt noch irgendwie Tankzäpfe genau. dazu oder so. nee aber das nee, jetzt eigene. ist Signature-Bier. Genau. Sozusagen. Es gibt
1: quasi das Johann Schäfer-Bier und daneben Gaffel. Das ist natürlich jetzt nichts, was was man als Brauerei sich wünscht, sage ich mhm. mal. Aber trotzdem, Projekt äh, äh, wirklich gut unterstützt und mitgegangen. Und jetzt mhm. sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich sagen können, das Pilz äh, funktioniert super, Kölsch läuft aber auch gut. Ja geil. Ja, ist gut. Wie wird denn das angenommen? Ich muss mal darauf zurückkommen. Ja. Wie, wie mhm.
0: ähm, sensibilisiert man die Menschen? Du hast eben schon gesagt, ja. mittlerweile wird es als selbstverständlich ja. ähm, ähm, oder erwartet, aber trotzdem spiegelt sich das natürlich auch im vielleicht höheren Preis wieder. Oder ist es gar nicht so? Habt ihr, habt ihr eigentlich total vergleichbare Preise? Also die,
1: der, der, nee. Der wie soll man es machen? Der Preis ist schon höher. Der Preis ist schon tatsächlich äh, äh, höher. Logisch? Aber ja. die Leute sind bereit dazu. Dass die das Leute ist. sind bereit dazu, ja. weil wir aber auch sehr transparent damit umgegangen sind. Also also mittlerweile äh, ist es gar nicht mehr unsere, äh, unser Top-Thema in der Kommunikation, dass wir vernünftige Herkunft bieten, aber es war die ersten zwei Jahre, mussten wir es wirklich erklären mhm. den Leuten. Und steht das auf eurer Website aber auch noch so. Ja, äh, steht, ne? ja. steht überall. Wer ja. liest sich den Text ja, ja. so detailliert Außer durch, wie du, ja. <lacht> wie du es jetzt gemacht hast? <lacht> äh, ähm, nee, tatsächlich. Nee, ich finde es aber
0: auch eine gute Haltung, wenn man ja. irgendwann davon ausgeht, dass ja. es ist selbstverständlich ist, da müssen wir gar nicht mehr groß drüber reden. Nee, leben. genau. Ja. Für uns ist es
1: mittlerweile selbstverständlich. Wir haben es auch oft genug gepostet und erzählt mhm. und äh, die Leute sind dann auch bereit, den Preis dafür zu zahlen und wir ich weiß ja selber, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ich mache die Zahlen, wir sind bei einem Wareneinsatz, irgendwie bei 30% Wareneinsatz, das heißt, wir liegen genau gleich, wie man als Restaurant irgendwie liegen muss beim Wareneinsatz, es gibt manchmal tatsächlich dann irgendwie bei einer Google-Bewertung ein bisschen zu teuer, bla 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 oder sonst was, dann kann ich eigentlich, könnte ich unsere BWA zeigen und sagen, nee, guck mal, wir haben genau den Wareneinsatz, mhm. den wir haben dürfen als Restaurant. Das heißt, wir kalkulieren exakt so, wie wir kalkulieren müssen. Und wir verkaufen es euch nicht zu teuer, nicht zu billig, sondern wir verkaufen es euch so, wie wir, ja. wie man es eben verkaufen muss mhm. als Gastronom. Und äh, dementsprechend äh, ich, ziehe ich mir den Schuh nicht an, dass wenn jemand sagt, das ist zu teuer, sondern ich sage, nee, ihr kriegt die Qualität, die ihr bekommt, für den Preis, den es verdient.
0: Ja. So. Ähm, glaubst du? Also das ist ja immer so meine stille Hoffnung. Die ganzen ähm, Discounter haben irgendwann zu so einer echt, haben wir haben den, haben den Konsumenten ja so ein bisschen in Deutschland verdorben, ja. Und das äh, Bewusstsein für Qualität mhm. nachhaltig ja zerstört. Ja. Glaubst du? Also ich habe ja so die Hoffnung, dass auch Immer mehr die Bereitschaft, Glaubst du? Das wird ein Trend, der sich länger fortsetzen wird. Ich, ja. Oder eigentlich. leben wir in unserer Blase? Ja, genau. Und denken, das ist, das ist, das, nein, das ist
1: tatsächlich so. Ich glaube, es gibt immer eine größere Schere und das ist leider Gottes das Problem so ein bisschen. Also ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum Discounter immer mehr Wachstumsverzeichnen und gleichzeitig aber dann auch sowas gut funktioniert mhm. äh, wie das Brauhaus hier. Ich glaube, es gibt halt so einerseits die Leute, die äh, sich es auch leisten können, sich darum mit mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, die dann auch, äh, ja, ich sag mal vielleicht ähm, vom Mindset her, von vom Bildungsgrad her äh, verstehen, was eigentlich, äh, äh, ja, Tierzucht, Tierkonsum äh, äh, bedeutet für die Welt.
0: Und äh, wenn ja, sich das aber auch dann im
1: Endeffekt leisten können. Und sich dann auch sagen können, ja, aber dann gehe ich doch, wenn wenn sie dann quasi die Entscheidung treffen, dann gehe ich doch lieber dahin, anstatt äh, äh, zum, ja, ja. Zum, zum, zum jemand anders, der ja. No Name verkauft. Und dann gibt es aber leider Gottes auch echt tatsächlich, und das ist ja auch irgendwie empirisch, kann man es ja wahrscheinlich sogar nachhalten, dass, dass die Schere zwischen Arm und Reich und äh, schrumpfender Mittelstand äh, irgendwie befeuert. Dann gibt es natürlich die äh, Leute, die darauf angewiesen sind, dass sie das 99-Cent-Hühnchen äh, irgendwie äh, kaufen können, äh, weil sie sich nicht anders leisten können. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass, dass man auch diese Menschen so ein bisschen damit erreicht aber das ich glaube jetzt nicht dass dass, dass wir es gerade schaffen also es mhm. ist, ist natürlich schwierig
0: weil du das eben sagtest okay. mit ähm, Massentierhaltung und die in Bio oder tierwohlgerecht mhm. ist mir nur gerade eingefallen ich habe ähm, vor kurzem gelesen der Gründer vom Dens äh, Bio Supermarkt der ist jetzt Landwirt ja. Und ja. man ähm, hat äh, im großen Stil äh, versucht gerade, äh, eine ja. nachhaltige, tierwohlgerechte Landwirtschaft es gibt, zu machen. Es Vielleicht diese, ist das irgendwann ja. ein Weg, wie wie das
1: trotzdem vereinbar ist. Man muss also es, es gibt ein paar Aspekte. Man muss ein bisschen seinen Fleischkonsum hinterfragen und überlegen, ob es, ob es äh, jeden Tag so so. bei jedem Gericht äh, äh, sein muss. Wir sind, was du ja auch gerade eben erwähnt hast, wir versuchen tatsächlich aber auch dadurch, dass wir vegetarische äh, Komponenten anbieten. Also wir haben wir haben ähm, normalerweise im Brauhaus der Vegetarier wird eigentlich links liegen gelassen. Ne? Der kann dann Salat essen oder die Käsespätzle. Ja, auch so, aus, so aus extra. So. Ja, ja, so, ja. Hier kriegst du, kriegst du die Käsespätzle heute ausnahmsweise ohne Speck und so. Ja. Oder ich nehme den Salat mit Hähnchenbrust ohne Hähnchenbrust. So, das ist das ist quasi so die Art und Weise, wie der Vegetarier echt äh, mal eben so im Vorbeigehen behandelt wird oder wurde. Mittlerweile haben hat dann auch äh, haben dann auch die meisten Brauhäuser gecheckt, dass äh, dass man das so heutzutage nicht mehr machen kann. Und wir äh, haben ja eh so unser Speisenkartensystem so aufgebaut, dass wir quasi die Beilagen und die Hauptkomponenten, also das Kotelett von den Beilagen trennen und man muss, kann sich dann selber die Beilage aussuchen. Mhm. Ähm, okay, kannst du, du kannst quasi so ähnlich ja, wie im Steakhouse oder mhm. so. Der, der Vorteil ist halt, jeder kriegt der Gast heutzutage will eh, weiß es eh besser als wir. Ne? Also der, der weiß eh besser, worauf er gerne Lust hat, ob er lieber das Kotelett mit einem Salat haben will oder lieber mit Pommes. Wenn ich es jetzt mit Pommes anbiete, bestellt der eh dreimal um und sagt. Deswegen haben wir es quasi direkt gesagt, so komm hier, wir, wir bauen so ein äh, Baukastensystem in der Karte. Der Effekt, war dann aber relativ zügig für uns auch klar, wir brauchen vegetarische Hauptkomponenten, die auf Augenhöhe mit Rippchen, ja. Schnitzel oder Bratwurst mitspielen können. Und das war, damit die Leute quasi, damit der Vegetarier gleich behandelt wird oder der Veganer und sich einfach auch seine Beilage zu dem Blumenkohl bestellt. Weil eigentlich, und da aber die meisten äh, Pilze, Blumenkohl, also alles Vegetarische, äh, ist halt eigentlich in der Beilagenkategorie verhaftet, so gesehen, war es schon eine Herausforderung, dass auch, und das ist es nach wie vor, und das gelingt uns auch nicht, bei jeder das dass man das schafft. Voll. So, Wir haben, wir haben ein Blumenkohlgericht, was wir jetzt auch mittlerweile äh, die ganze Zeit äh, äh, eigentlich als, als gesetzt auf unserer Karte erachten, das ist ein richtig dunkel gerösteter Blumenkohl, der so richtig diese Röstaromen bietet, dann kommt eine schwere, dicke Soße auf Schwarzbrotbasis bei, die halt richtig Power hat, und das Gericht ist für schafft mich der Paradebeispiel, es. da habe ich Bock, dann auch Pommes dazu zu essen, weil es einfach so eine, ich sag mal fast wie so ein so ein, so ein äh, schweres Fleischgericht rüberkommt wie ein Fruchtzweck. wie ein kleines Steak <lacht> Ja, genau, ne? ist halt ist halt äh, wirklich so das ist das die spielen eine in eine, einer Liga dann gibst
0: du denn dann auch ein bisschen dabei weil sowas mhm. du hast es eben schon gesagt ja. leider ein bisschen schreibsüchtiger geworden mhm. aber du bist doch bestimmt auch neugierig was geht in der Küche ab und dann damit ja, ja. mitzumachen ey geil was ja, bei, der, was bei den
1: Speisekartenentwicklungen ja. oder sowas das ja. äh, ist äh, da sind wir schon immer dabei ja. als nicht bei der Rezeptentwicklung da ja. haben wir ja zum Glück äh, fähige äh, äh, Personen äh, dabei aber aber, genau. aber so aber so bei der bei der Gesamtausrichtung und zu sagen das, ja das, das das kommt jetzt da und jetzt bei der jetzt wir stellen ja ich weiß nicht keine Ahnung 10 15 mal im Jahr die Karte verändern wir die manchmal Wirklich, wenn dann so ein Saisonwechsel ist, wie von irgendwie Sommer auf Herbst, dann sehr massiv, manchmal aber auch nur punktuell. Aber da diese Entscheidungen, die besprechen wir immer äh, zusammen und sind ja. immer alle, erst wenn alle ihr quasi ihr Go geben und hinter der Speisekarte stehen, dann wird diese Speisekarte äh, dahingehend geändert. Also das ja. ist äh, tatsächlich, das würde ich mir nicht niemals nehmen lassen. Das, dafür ja, das ist mir viel zu, viel zu wichtig. Ja.
0: Du kannst aber auch machen lassen.
1: Ja und ja, ganz wichtig hundertprozentig äh, wichtiges äh, Thema weil das ist boah, machen also wenn, wenn man nicht delegieren kann oder wenn man wenn man nicht Vertrauen schenken kann glaube ich als Unternehmer ist man relativ zügig ja verhaftet also dann 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 gibt's dann dann stößt man ganz schnell an eine Decke ja sowohl man, selber persönlich ja, ja. weil du kriegst zwangsläufig
0: genau. irgendwann Burnout weil du kannst ja, irgendwann ja. es nicht mehr steuern alles mhm wenn du so Micromanagement betreibst genau, genau. Und der Laden fährt äh, äh, an die Wand, weil die ja. Leute, keiner das Gefühl hat, dass er seinen Teil äh, dazu beitragen das kann. Ist,
1: ne? Das ist tatsächlich äh, Frustration auf allen total, Seiten. Total, total, total.
0: Muss man vorher schon ähm, die Bereitschaft oder die die Eigenschaft haben, dass man auch abgeben kann? Oder kann
1: man das lernen? Ich, boah, ich sagen wir mal so, dadurch, dass man erstmal was zum Abgeben haben muss, um das zu können quasi oder zu sehen, ob man es kann, ist es, es ist ein Hunei-Problem. Noch als Student habe ich mich angefangen, selbstständig zu machen, quasi als ich AG und war war dann, als ich mit dem Studium fertig äh, geworden bin, kam dann relativ zügig das äh, Street Food Festival-Thema und also quasi meine erste Selbstständigkeit. Deswegen war ich irgendwie immer selbstständig und äh, ähm, musste immer irgendwie organisieren und machen und tun und irgendwie versuchen, die Bälle hochzuhalten. Dementsprechend kam das bei mir dann auch natürlich irgendwann so, dass wenn man irgendeine gewisse Größe erreicht, dass man Dinge abgeben muss. Ähm, und das äh, vielmehr immer relativ leicht. Ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie, ob, ob man das lernen kann. Wenn man es nicht kann, muss man es lernen. Also ich kenne andere Leute, wo ich versuche, immer weiter rein zu so. Also es gibt, es gibt äh, auch Mitarbeiter, wo man, die dann halt diese, die, denen die Fähigkeit fehlt. Und wo, wo sie aber nötig ist, weil sie dann auch schon in, ich sag mal, äh, aufgestiegen sind und ein paar Mitarbeiter unter sich haben. Mhm. Aber wenn du denen dann sagst, guck mal, da hinten, da die Ecke ist total, also jetzt ein banales Beispiel im Service, hast du einen Serviceleiter, dem sagst du, da hinten die Ecke ist dreckig und der schnappt sich den Besen und will putzt sofort, mhm. vernachlässigt dabei, aber 38 andere wichtigere Aufgaben, die ja. nur er machen könnte. Ja. Und gleichzeitig schnappt er sich den Besen, putzt die Ecke, die aber, was halt jeder machen könnte, wo er. Eigentlich lernen muss, ich gebe dem Besen, ich, ich mir wurde zwar die Aufgabe übertragen, aber mich interessiert ja nicht am Ende des Tages, ob er es gemacht hat. Mich interessiert nur, dass es gemacht ist. So. Mhm. Und in dem, und das ist, das ist so quasi ähm, und das merke ich schon, dass da damit viele äh, Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, Dinge, weil dann, wenn, wenn du sie dann ansprichst und sagst, Warum hast du es denn selber gemacht? Damit machst du dich doch kaputt. Und dann sagen die immer, ja, aber dann äh, es musste doch schnell gemacht werden. Und dann, Na, bevor ich es weiter reiche, mache ich es lieber schnell selbst. Und merken dabei gar nicht, dass die da, dass dabei andere Sachen, die in sie eigentlich Zeit, machen würden, ja. in der Zeit total auf der Strecke bleiben. Mhm. So, weil sie das nicht sehen, weil sie ja in dem Moment quasi wie bei den Sims diese Aufgabe reingedrückt mhm. bekommen haben. Und dann stapeln sich die Aufgaben an und schieben die Aufgabe nach vorne, die aber. Null Priorität hat, mhm. äh, klar hat schon Priorität, aber die die Sie halt nicht selber machen müssten. Immer beim Handy immer mhm. Notifications ausstellen. Ja, äh, klar. <lacht> ja, klar, das würde ich jetzt
0: auf einmal machen. Ja. Also okay, haben wir geklärt. Du bist ein Macher, mhm. du bist du bist auch ein Macher, Lasser. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, Support gibt's auch von zu Hause. Ich meine, wenn, wenn deine Extrem. Family schlafen geht, gehst du arbeiten so ungefähr?
1: Nein, 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 zum Glück nicht, zum Glück nicht. Also es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile, und das war auch ein hartes Stück Arbeit, also man... Es gibt extrem viel Support zu Hause, muss man sagen. Gerade in den ersten Jahren, mein Sohn ist genau einen Monat älter als meine Firma quasi, die food festival firma Das heißt, ich hab, wir haben gegründet, da war mein Sohn einen Monat alt und wenn man sich jetzt mal so das erste Gründerjahr oder die ersten zwei Gründerjahre, da war ich jedes Wochenende auf dem Food festival in ganz Deutschland unterwegs, von freitags bis sonntags und bin dann montags äh, ins Büro gegangen. Also ich habe relativ wenig von dem ersten Jahr meines Kindes mitbekommen. Und das, da, da wurde mir extrem der Rücken frei gehalten. Das war... war ähm, aber die Zeit war, kommt auch nicht mehr wieder zurück? Die Zeit kommt leider nicht wieder zurück. Jetzt, deswegen mache ich ja äh, äh, weitere Kinder, damit ich es besser machen kann. <lacht> nein, aber es ist... Äh, äh, ja, nein, es ist tatsächlich äh, mittlerweile, und das war ein hartes Stück Arbeit, habe ich es mir aber eigentlich so gebastelt, dass ich relativ wenig am Wochenende habe meistens sogar fast gar nichts und dass ich äh, quasi meinen 9 to 5 äh, irgendwie hinkriege und äh, eher irgendwie 8 to äh, äh, 6 oder sowas aber aber halt zumindest zumindest dass ich dass ich äh, morgens und abends äh, äh, dann die Kinder habe wenn dann die Kinder pennen dann ähm, ja dann 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 das Handy ist schon leider Gottes omnipräsent und dann dadurch dass man mittlerweile ja auch quasi relativ viel übers Handy managen kann, ist das Handy dann ja natürlich auch vorm Schlafen gehen und immer nach dem Aufstehen noch mal kurz äh, dabei und äh, ja, und da Ar das ist ja auch Arbeit, ja, das, ja. Äh, so. Also, weil man, man das ist schon sehr sehr schwierig quasi komplett rauszugehen und abzuschalten, das gelingt mir auch nicht.
0: Aber die Art, wie das kommuniziert wird, auch äh, vor ja. den anderen ist natürlich auch nicht unwichtig. Ja, und man kann auch es auch nicht wegen so einfach machen,
1: ja. weil es ist ja so, dass dass man hat man hat ja als Unternehmer oder als Geschäftsführer oder äh, Selbstständiger, wie auch immer man es nennen will, hat man ja einen Berg Arbeit und dieser Berg, der ist ja da, egal wie, wann und was man arbeitet. So und diesen, ich sag immer, dieser, dieser du musst ja diesen Berg irgendwie wegschaffen und wenn dieser Berg immer größer wird und du quasi, ja, dann zu viel mit deiner Freizeit verbringst, zu viel mit anderen Projekten verbringst oder sonst irgendwie dieses, äh, diesen Berg vernachlässigt, dann, dann, dann den hast du ja nicht weg aus dem Kopf. Der ja nagt eben, ja die ganze Zeit an dir. Und, und du musst den ja irgendwie wegschaffen. Und es gibt dann und dann, das kann man entweder, indem man delegiert, indem man andere Leute anfängen lässt, an diesem Berg zu arbeiten. Aber es bleiben halt immer meistens und so, irgendwann kommst du an den Punkt, dass du den Berg so weit abgebaut hast, dass nur noch Aufgaben da liegen, die du selber machen musst. Mhm. Und das, die Aufgaben wirst du nicht los. Und das musst du einfach machen. Und wenn du in dem Hamsterrad des Unternehmertums irgendwie gefangen bist, dass du halt auch irgendwie immer, immer für, du arbeitest ja als Unternehmer, wäre es ja die, das, das tollste, wenn du an dem Tag im Monat aufhören könntest, zu arbeiten, wo du genug Geld verdient hast. Also wenn ich jetzt angenommen jeder was braucht man zum Leben so und so Summe x, brauche ich, um in diesem Monat meine Rechnungen zu zahlen. Wenn ich an dem Tag, wo ich diese Summe eingespielt hätte, einfach mich zurücklegen könnte und dann äh, auf den ersten des nächsten Monats warten könnte und wieder anzufangen, dann wäre es ja das wäre ein Traum, nicht? Ne? Ja weil es halt eben nicht geht, weil du als Unternehmer nie weißt, du im nächsten Monat dann wieder das Geld verdienen würdest, weil du als Unternehmer ja natürlich, stell dir mal vor, ich würde jetzt meinen ganzen Leuten, ich würde das Restaurant jetzt vier Tage öffnen und dann würde ich sagen, so und jetzt ab jetzt sind wir zu, ab ersten des Folgemonats machen wir jetzt äh, wieder auf, weil das ist das Budget, was ich brauche, so. Mhm. Und was ist denn, wenn jetzt eine schlechte Zeit kommt? Was ist denn, wenn jetzt mal angenommen, ist, käme eine Pandemie und dein Restaurant müsstest du zwei Monate zumachen? Du hast ja immer dieses Risiko, dieses Damoklesschwert, was als Unternehmer über dir schwebt. Du weißt nicht, was brauchst du. Ja. Naja, aber im, ich meine, im Endeffekt ist es ja tatsächlich so, dass du als Unternehmer eigentlich, und deswegen genießt ja auch das Unternehmertum oder genoss mittlerweile hat, dreht sich ja so ein bisschen, dass das Unternehmertum ein bisschen besseren Ruf hat. Aber früher war ja, es ja so der gierige, der gierige Unternehmer, ja, der Unternehmer, der ist auch so gesehen gierig, weil der mehr braucht im Monat, als er eigentlich braucht. So, Aber warum braucht er das? Weil er sich immer ein Polster anfressen muss. Mhm. Und weil das Hamsterrad auch so mit den Steuervorauszahlungen auf nächstes Jahr funktioniert ja nur so, dass du eigentlich gezwungen bist, immer ein Wachstum an Tag mhm. zu legen. Du musst ja immer weiter wachsen, um den Apparat zu bedienen, den du quasi dir aufgebaut hast. Und das ist das ist natürlich ist das schlimmer als jeder AG. <lacht> naja, das ja. ist das ist, nee, ja, interessant. das ist das ist tatsächlich so so finde ich so der 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 kleine Fehler am Unternehmertum, dass du halt eben nicht Einfach sagen kannst, so, jetzt habe ich hier irgendwie meine Miete gezahlt, habe Essen auf den Tisch gebracht und jetzt mache ich mal wieder, jetzt mache ich die nächsten äh, 15 Tage, meinetwegen schafft man es nach 15 Tagen diesen diesen äh, diesen Moment zu erreichen und jetzt mache ich mal 15 Tage Urlaub und dann fange ich am ersten wieder an. Das wäre so, wenn du den, das Unternehmertum auf Angestellten, Dasein legen würdest, wäre ja genau das eigentlich das Verhalten, was man an Tag legen könnte. Ja. Und äh, Gibt es da dann, für dich so eine Faustregel? Man sagt ja normalerweise, man muss irgendwie dreimal äh, die Mitarbeiter zahlen können. Das ist so die Polster-Faustregel, äh, die man sich irgendwie äh, ja betriebswirtschaftlich äh, jetzt jetzt rechnen wir das mal gegen. Du hast im äh, äh, Unternehmen hast du zwischen, ich sag mal 40, also sagen wir mal 40 Prozent deines Umsatzes sind Löhne. Jetzt arbeitest du in der Gastronomie in einer Branche, wo du 10 Prozent, also es ist ein gesättigter Markt. Du hast 10 Prozent Rendite so maximal. Wenn du gut bist, schaffst du, kommst du auf 10 Prozent Rendite. Eher weniger. Wie willst du denn mit 10 Prozent, die dir am Ende des Tages von deinem Gesamtumsatz übrig bleiben, schaffen? Wie viel musst du sparen, um dreimal 40 Prozent dieses Umsatzes zu sparen, also das heißt, du müsstest ja. im Prinzip vier, zwölf Monate, also ein ganzes Jahr, ja, den, nichts auszahlen, sonst was, also du musst ein Jahr, dauert es schon an, um genug Rücklagen zu be, äh, bilden, um also drei Monate, also es ist wirklich, es ist ein harter Weg, sagen wir so. Ja. Also muss es muss schon ein paar Jährchen am Markt sein, um überhaupt dieses Polster dir anlegen zu können. Das sieht man jetzt ja gerade auch. Ich finde in der Corona-Krise sieht man es extrem gut, dass mhm. äh, äh, selbst Firmen wie eine Lufthansa oder sonst Also es war ja so lustig, äh, dass dass äh, also, ja lustig, im, Trau im, im traurigen Moment, aber als wir quasi ja als Gastronomen anfingen, um Hilfe zu schreien, haben alle nur am Anfang so, ja, was seid ihr für Unternehmer, wenn ihr es nicht schafft, eure mal eben zwei Wochen durch die Krise zu steuern und so drei Tage später äh, kam einfach Lufthansa. nur so Lufthansa, die sagte, ja, sorry, wir sind platt und ähm, wo man dann nur dachte, ja gut, was seid ihr denn für Unternehmen, wenn ihr jetzt staatliche Hilfe braucht, also das ist halt einfach, das System ist so gebaut, ähm, das dass so du es halt einfach nicht äh, eigentlich eigentlich rein rechnerisch erst nach Jahren schaffen kannst, an den Punkt zu kommen, wo du genug Rücklagen hast, um mal aus eigener Kraft, ich sag mal, ruhig schlafen zu können und äh, mhm. äh, entspannt jeglicher Krise entgegensehen kannst. Ja, aber das ist eine
0: wunderschöne Überleitung. Mhm. Man ist so klein und wird nicht mhm. wahrgenommen. Mhm. Ist das der Grund, warum ihr eure IG Gastro... Mhm. Äh, gegründet habt. Das zur Erklärung, sag ja. mal kurz, was was genau. was das ist?
1: Also äh, wir haben äh, Anfang des Jahres äh, tatsächlich äh, in einer. Äh, äh ohne Corona, ohne Pandemie, äh, äh, ist vollkommen absurd, dass man damals dann sich äh, äh, Witzig, äh, das hatte damit nichts zu tun. Das hatte damit nichts nee. zu tun. Wir haben damals uns äh, zusammengetan. Und äh, das waren insgesamt, das war der Daniel Rabe, von der der die mhm. Bagatelle betreibt, der Martin Schlüter, der das Reisdorf am Harntor betreibt, und ich. Und dann kam noch relativ zügig der Philipp Treut vom Scheuen, und mhm. Schnörres äh, dazu. Und äh, dann haben wir einfach direkt, gesagt, so, ja, wir brauchen dringend eine Interessensvertretung für die Gastronomie. Also ein, quasi ein irgendwie eine übergeordnete Ansprechpartner, der so ein bisschen die Gastronomie Köln vertritt. Warum? Ja, weil ich sag mal so, die Gastronomie hat, haben alle mittlerweile als sehr wichtig wahrgenommen. Damals war es noch so eine Selbstverständlichkeit. Macht das Restaurant um die Ecke zu, kütte der Nächste. So, das ist das, das, war relativ egal, wie die Gas, wie es der Gastronomie ging, weil die Gastronomie ja so, so, so eine Selbstverständlichkeit war. Ich habe immer gesagt, und das, ähm, das ist so traurig eigentlich, dass es dann äh, äh, tatsächlich auch war, äh, zur Wahrheit geworden ist. Ich habe immer gesagt, man müsste mal in ganz Köln die Gastronomie eine Woche lang oder einen Tag lang zulassen, weil das würde ja mal zeigen, wie wichtig die Gastronomie ist
0: und wie selbstverständlich es äh, angenommen wird genau, oder ja. wie und
1: was was es bedeutet, ein Leben ohne Gastronomie zu führen. Wie schlimm ist das denn? Und jetzt hatten wir es zwei Monate und, und nicht dann nur wegen des Essens, sondern ja.
0: als Ort für Kommunikation. Ja, also was das was das, ein, was das für ein
1: sozialer Aspekt bedeutet so und äh, äh, ähm, ja und dann kamen jetzt ja dann relativ zügig. Wir hatten unsere erste Mitgliederversammlung kurz, also am Start der Corona-Pandemie, äh, ganz unabhängig davon terminiert und alle standen dann noch und machten große Augen, äh, äh, als wir warnten vor dem, was da kommen würde, weil alle dachten, ach hier, die chinesische Grippe, was, äh, was soll das so? Spannen ne? Sie euch mal. Genau. Und ja, und dann waren wir zwei Monate dicht, eine Woche später. So, und das äh, hat äh, natürlich diese Wichtigkeit der Interessensvertretung noch mal hervorgetan. Also wie gesagt, ursprünglich gegründet waren wir aber nicht deswegen, sondern weil es einfach grundsätzlich schon auch Bedarf gab. Das war kurz vor Corona war ja noch Karneval. Da hatten wir das Drängelgitter-Thema. Da, da auf einmal wollte die Stadt Köln die Drängelgitter verbieten. Dann Da konnten wir als Interessensgemeinschaft relativ laut und... Äh, äh, ähm, ja, und auch mit Gehör findend äh, dafür sorgen, dass die drängegitter zumindest mal weiter akzeptiert mhm. oder toleriert werden. Und äh, ja, das waren so Kleinigkeiten. Und das hat das hat insgesamt damals schon gezeigt. Und ich glaube, wir wären jetzt heute zu, zwar nicht so weit, wie wir heute sind, mhm. aber wir wären trotzdem als Interessensgemeinschaft nach wie vor sinnvoll, auch ohne eine Pandemiezeit. Mhm. Ja, aber durch Corona war es natürlich äh, extrem wichtig, extrem no nötig jetzt mit der Stadt ins Gespräch zu kommen. Wir hatten das wahnsinnige Glück, dass wir extrem gehört worden sind. Die Leute haben das war ja auch genau dieser Effekt, den ich eigentlich mir herbeigesehnt hatte. Zwei Wochen Restaurant zu, oder in dem Fall zwei Monate. Ja. Haben allen nochmal gezeigt, euch. keiner, keiner hat es interessiert, dass bei Volkswagen die die Bänder stillstanden. Sondern die Leute haben haben gespendet für ihre Eckkneipe und haben haben gesehen, Moment das mal. war gerade
0: hier, aber wirklich stark in Ja,
1: Köln, ja. ja also Köln, Köln ohne Gastro macht keinen Spaß. Ne? Und äh, und das war, das war ein... Äh, ja, da haben wir als Interessensgemeinschaft, glaube ich, habt ihr dann äh, dafür gesorgt, dass die, dass die Parkplätze
0: zum genau. Beispiel zu Gastrofläche wurden?
1: Ja, genau. Also wir haben, wir haben tatsächlich relativ früh dafür den Eingabe in der Bezirksvertretung gemacht äh. und dann gab es den politischen Beschluss. Als eine der ersten deutschen Städte waren wir, äh, gab es bei uns den politischen Beschluss, dass äh, quasi äh, alle Gastronomen äh, die Parkplätze nutzen dürfen. Damit waren das waren die politische Entscheidung war getroffen noch bevor wir wieder eröffnen durften so also das heißt dann hat es dann noch mal ein paar Wo zwei Wochen gedauert nach der Eröffnung, bis es dann auch von der Verwaltung umgesetzt worden war. aber das hat uns äh, also den meisten sehr 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 okay. stark geholfen über den Sommer. Ähm, jetzt ist aber das
0: gerade wieder, ja, habe ich gesehen in ja, den News bei eurer Seite und auch bei Facebook wird wieder zum Problem werden, weil die ja, barrierefreien äh, Gehwege, ja, die werden ja. irgendwie das nächste Problem werden. Ja genau, das ja, ist jetzt, was, das, das ist, ist ein, ja, ein
1: Thema, was äh, was äh, wir schon vor einem Jahr
0: erklären oder kurz, so hatten.
1: Also, also, also tatsächlich ist es gibt es ein, ein 150-seitiges Gestaltungshandbuch des der, der Stadt Köln, was so die Außenflächen oder die Öffentlichkeit äh, macht vollkommen sinnvolles äh, Thema, weil das Stadt Köln zeichnet sich jetzt nicht durch allgemeine Schönheit aus. Ja. Also ist
0: aber sowohl ästhetisch als auch barrieregerecht. Ästhetisch, so wie auch ästhetisch. immer.
1: Regelt einfach die Gestaltung des öffentlichen Raums. So ja. Grundsätzlich erstmal ganz gut. Nur leider Gottes steht da irgendwo aber auch nicht ganz klar formuliert auch mit dem Hinweis, es müssten sich dafür nochmal Arbeitsgruppen bilden steht da drin, dass doch die Fassadenseite der freizuhalten ist. Ich glaube, dass die Verfassers eher auf sowas wie Postkartenständer oder, ja, oder dieser, dieser A-Aufsteller, diese diese Passantenstopper mhm. äh, abgezielt äh, haben und nicht explizit auf die Außengastro, weil alle Ratsmitglieder, die dieses Gestaltungshandbuch äh, beschlossen haben, haben wir mittlerweile befragt und keiner hat hat äh, gesagt, er wusste, was er da der Außengastronomie potenziell für einen Schaden anfügt, weil die Leute haben es um elf Uhr abends irgendwie nochmal auf einer Ratssitzung mal eben so durchgewunken. Das hatte keiner auf die letzte Seite natürlich gelesen. ich das ja
0: nicht auf dem Schirm haben, sorry. Aber man muss es doch da die eventuelle. Ja, also, man da, man, man, da, man beschließt ja viel, gleich. da
1: haben ja auch Experten ja. dran gearbeitet, dass das, ja. dass das jetzt so ausgelegt wird. Ja. Äh, war halt, wie gesagt, vor vom Jahr schon mal ein Riesenthema bei uns, äh, mhm. bevor wir die IG äh, Gastro gegründet haben. Und da hatten wir auch dann auch Stumm gemacht und haben dann auch äh, von vielen Politikern und äh, die Zusage bekommen, damals wollte die Verwaltung tatsächlich erstmal den, den äh, Antragstellern, die Außengastronomie beantragen. Die, die keine neuen äh, Konzessionen für die Außengastronomie geben, weil die sagten, ihr müsst an die Straße ranrücken, also quasi von mhm. der Fassade weg, dann aber wiederum 80 Zentimeter Abstand zu den äh, zum Bürgersteig haben. Das heißt, aus Sehr Meter fähig, Außengastro wurden auf einmal 20 Zentimeter und auf mhm. 20 Zentimeter, äh, so schmal ist keiner unserer Gästen. Mhm und ähm, ja und dann haben wir äh, da eigentlich gedacht das Thema sei erledigt und jetzt hörten wir letztens dann als IG jetzt äh, organisiert dass es das Thema immer noch von der Verwaltung so gehandhabt wird, obwohl wir eigentlich aus der Politik ganz klar das Signal bekommen haben: Nein, nein, das wollen wir nicht. Und jetzt haben wir eingeladen. Nächste nächste Woche Mittwoch sitzen ein, alle Parteien sitzen alle Parteien, äh, äh, sitzen alle 2020. Parteien <lacht> an an einem Tisch und äh, cool. dann werden wir versuchen, aber dass die Bereitschaft
0: da ist, ist ja super. Ja, naja, genau, ja. Und ich glaube, ich glaube, wie
1: gesagt, ich glaube, wie gesagt, dass dass keiner der Parteien will, dass irgendwie 50% mhm. Prozent äh, der Außengastronomie Flächen wegfällt, also ganz im Gegenteil gerade dieses äh, äh, diese diese Parkplatzumnutzung jetzt in Außengastronomie mhm hat ja dafür gesorgt, dass eigentlich finde ich persönlich ein wahnsinnig schönes Flair noch Mega. in den Fäden äh, entstanden ist und dass das äh, eigentlich dann, und dass das das spiegelt uns auch die Politik ganz oft wieder, dass sie Sorg das... Sorgt
0: doch mal dafür, dass das dauerhaft so bleibt.
1: Also sagen wir mal so, ich, die eine oder andere Partei wünscht sich das sehr und wir wünschen uns das natürlich auch und ich will jetzt nicht sagen, Aber dass... Aber nach der Wahl dass,
0: jetzt sieht doch auch ganz gut aus. Ich will ja. jetzt
1: nicht sagen, dass wir das äh, 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 jetzt dankend wieder zurückgeben würden. Also <lacht> sehr, wir, schön, sehr schön formuliert. <lacht> das das die, 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 ich sage mal so, das Messer in der Tasche ist ges ja. geschliffen. So. Also das, da werden wir natürlich Aber auch die Bereitschaft
0: zur Kommunikation. Genau. Ne? Ähm ähm, wir haben eben schon äh, besprochen, die, ähm, wir befinden uns ja in der Krise, in der Corona-Krise und die Auflagen sind jetzt wieder verschärft worden, nachdem Frau Reker, die Oberbürgermeisterin, mhm. ja im äh, Alleingang als Stadt eigentlich beschlossen hat, wenn ich es richtig verstehe, ver mhm. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Sperrstunde äh, nicht einzuführen, ja. hat sie sich jetzt gebeugt dem äh, Landes der Landesregelung. Jetzt ist es also auch so, dass es hier die Sperrstunde gibt. Gib mal eine ja also das war tatsächlich das
1: war tatsächlich so ein bisschen ja das ist jetzt gerade echt eigentlich unglücklich für uns Gastronomie gelaufen. Wir haben wir haben heißt um 11 Uhr ja, wir dazu machen oder Ja, wir wissen noch nicht genau. Das wird gleich jeden Moment, deswegen habe äh, mhm. ich ja ich auch abends zu aufs ja. Handy, weil jetzt gerade der Krisenstab da und äh, nee nee, das, und wir wir jetzt eigentlich jeden Moment das erwarten. Für, mich persönlich wäre die Sperrstunde jetzt nicht ganz so dramatisch, weil das mhm. Johann Schäfer leider Gottes immer noch um 22 Uhr täglich mhm. schließen muss, dementsprechend, ähm, wegen Nachbarn, wegen, wegen Nachbarschaftskriegen ja. Ja. und, äh, Stadt Köln ja. und so weiter und so fort. Also da sind wir, da sind wir in, das ist ein schwebender Prozess, den wir mit der Stadt führen. Aber, ähm, naja, für die komplette Barszene und alle, ich sag mal, die ganze Getränkegastronomie, die eh noch krasser gebeutelt ist als Restaurants, weil die auch erst nach den Restaurants eröffnen durften. Richtig. Und so auch dann für die ist es natürlich, wenn man einen kleinen Laden hat, wo man vorher mal 50 Leute reinstopfen konnte und jetzt auf einmal nur noch 10 Leute auf Abstand drin sitzen dürfen, ist das natürlich für die der Sargnagel, so eine mhm. Sperrstunde. Weil da geht es auch erst dann spät los und auf einmal soll man um... Äh, um 23 Uhr wie in Berlin zum Beispiel äh, den Laden leer haben. Nicht die letzte Runde verkaufen, sondern das. leer haben. Und ähm, ja, das wäre schon dramatisch. Jetzt hatten wir tatsächlich im Vorlauf eigentlich schon Relativ deutlich mit unserer Kampagne, wir sind Teil der Lösung und nicht das Problem, mhm. äh, ähm, da darauf hingewiesen, äh, dass. Das zur Erklärung ganz kurz mal: ja.
0: Eine Plakatkampagne oder ja. eine Bannerkampagne, die ihr schaltet, dass, hm. dass, ähm, was ist da die Hauptaussage? Also die,
1: die, die Hauptaussage ist, es gibt tatsächlich. Statistiken, die sagen, die Gastronomie ist für weniger als 5% der Neuinfektionen in der, äh, der Corona-Pandemie-Verbreitung äh, verantwortlich. So, Das ist relativ wenig. Dagegen stehen irgendwie 60% Prozent aus privaten Feiern und so weiter äh, gegenüber. Das heißt, die, Gas der Gas die Gastronomie als solche in der Branche ist sich der Verantwortung, die sie trägt, bewusst. Und das haben wir versucht klarzumachen. Das mhm. haben wir nochmal unterstrichen, indem wir ja auch ganz groß aufgerufen haben, dass am 11.11. .11. sich hier bitte in der Stadt die Gastronomie, aber auch die feiernden privaten Haushalten bitte, bitte, bitte äh, still verhalten sollen, dass es hier eben keine Sessionseröffnung gibt. Dieser Post okay. allein von unserer relativ frischen, jungen Seite hat irgendwie mittlerweile 800.000 Leute erreicht und hat, glaube ich, äh, äh, ja, sorgt trä oder trägt hoffentlich einen Teil dazu, bei, dass der elfte elfte nicht zu dem nächsten nächsten Ischgl ist. Ja. Äh, also ihr
0: wollt, dass es im besten gar nicht am elften elften was passiert. Also wir müssen,
1: es dürfen, es, es darf nichts keinen Scheiß passieren. Es ja. dürfen keine krassen Szenen auf der Straße bilden. Alle Kameras werden auf Köln kann sie, Ich wollte gerade
0: sagen, kann man sich mal drauf verlassen, dass ja. am 11.11. 11.
1: die ganze Nation... Alle werden sich darauf verlassen. Köln, und Köln hat die, das Potenzial dazu, wie gesagt, das nächste Ischgl zu werden und weltweit sich einfach mal lächerlich zu machen, was extreme Folgen für den Tourismus, für, äh, für die, ja, die Wirtschaft, für Karneval, im für Karneval so in ja. Zukunft. Ja. Das wär, würde der Stadt und dem Ruf der Stadt einen massiven Staaten zu so, werden. Wenn die Kölner es nicht schaffen, einmal die Füße Stillzuhalten. So. Und ähm, das, das gilt es zu verhindern. Mhm. Abgesehen davon ist es ja auch kurzfristig gedacht so, wenn jetzt am 11.11. .11. hier und da mal eben sich so ein kleiner Super-Spreader-Event äh, äh, stattfindet und da, da ist die Gastronomie hat da ein bisschen Potenzial an der einen oder anderen Stelle für, aber vor allem die privaten Feiern äh, mhm. sind natürlich ein großer Treiber und da müssen wir eigentlich hin äh, appellieren und sagen, Leute, trefft euch nicht nur, weil ihr keiner keine Kneiben da ist, bei jemandem zu Hause, besäuft euch da, macht ein Mettbrötchen, Frühstück mhm. und sonst was, weil das sind genau die Events, die eigentlich gerade treiben, weil da niemand da ist, der sagt, hier komm, jetzt gehst du auf Toilette, jetzt zieh dir mal die Maske an oder hier jetzt erstmal Hände desinfizieren. Ja. Und ich finde es eine ganz gute Kommunikation, weil mhm. äh, anders als so Maske
0: auf, die berühmten AHA-Regeln ja. und so weiter, seid ihr nicht, ähm, ihr, ihr sagt nicht, macht das und macht das, macht das nicht, sondern ja. ey, aber wir haben ja eine Lösung, ja. kommt ja, zu genau, uns, genau. Ja? Ja, also ist ja alles gut. Wie, wie geht ihr denn, Was? wie wird der Winter jetzt kommen? Ich will das mhm. Gespräch jetzt nicht zu nee, lang nee. halten, weil ja. du auch äh, busy bist. Ach, alles gut. Luftfilter, Pavillons, Heizpilze, verlängerte Sperrzeiten, verkürzte Sperrzeiten, mhm. wie wird der Winter, wie werden wir den Winter erleben?
1: Ähm, ja, gute Frage, gute Frage. Also sagen wir mal so, wir haben jetzt, äh, die Außengastronomie bleibt wichtig, aber wir haben jetzt in den ersten kalten Wochenenden auch gemerkt, die Leute werden nicht bei Wind und Wetter draußen sitzen. Ne? Das heißt, diese ganzen Thema Heizpilze kann man sowieso, finde ich, nicht mit seinem Gewissen äh, vereinbaren. Wir haben jetzt Heizkissen, die Akkubetriebe sind angeschafft, dass die Leute trotzdem warmen Puppe und warmen Rücken haben. Äh, das ist meiner Meinung nach die nachhaltigste Variante äh, des Wärmeerzeugens draußen. Ähm, da, haben wir uns, da haben wir uns lange mit auseinandergesetzt. Ja, und jetzt... Äh, wie geht's weiter? Das ist eine gute Frage. Also wir so schnell wie jetzt gerade die Restriktionen wieder purzeln und da das noch ganz kurz, mal gucken, da, da kommt keiner mehr mit. Es macht auch, wir also wir verlieren und ich war wirklich die ganze Zeit immer so, dass ich die Maßnahmen alle ähm, wirklich nachvollziehen konnte. Und jetzt hat auch Reka wirklich auf, da auf, dadurch, dass wir von vornherein auch intensiv mit... Den zusammengearbeitet haben, den Grüngürtelgarten äh, als Biergarten mhm. auf der Vogelsanger veranstaltet haben und so weiter. Wir haben wirklich intensiv mit der Politik uns saßen oft mit denen zusammen und ich glaube auch deswegen hat sie uns auch diese Vorschussvertrauen jetzt gegeben, dass sie keine Sperrstunde äh, eingeführt hat. Äh, mhm. Und ich glaube jetzt, dass wir auch gleich, wenn wir gucken, wir werden eine relativ milde Sperrstunde bekommen. Das äh, ist schon, das, die, das ist schon so ein bisschen äh, durchgesickert. Hoffe ich zumindest, dass es so kommt. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist, schwindet bei mir und auch bei uns Gastronomen als solchen langsam echt das Verständnis für die Maßnahmen, weil es eben nicht belegt ist, dass wir ja. ein Problem darstellen. Also wenn, wenn, wenn mir jetzt jemand Zahlen zeigen würde, 50 Prozent der Neuinfektionen sind auf Gastronomie zurückzuführen, dann würde ich direkt sagen, Attacke, alles klar, hey, wir machen hier gerade Schmu, dann schicke ich wieder alle in Kurzarbeit und dann lassen wir den Laden zu, weil wir sind gerade gefährlich. Also so, wie ihr das macht. Wir genau. reden nicht von
0: Ichke, irgendwelchen...
1: Nee, nee, irgendwie. sondern so, wie wir so wie Abstand desinfizieren, äh, äh, Masken tragen, wir haben hier Luftfilter angeschafft, wir, wir achten wirklich penibel darauf, dass hier nichts passiert. Uh, überall hängt Plexiglas, dass die Leute sich quasi uh, uh, nicht anspucken können. Mhm. Also wir achten da extrem intensiv drauf. Uh, wir haben mittlerweile jetzt noch mal jetzt, wo die Zahlen wieder hochstellen, einen Counter vorne ein, ein mhm. aufgestellt, dass die Leute sich wirklich einchecken müssen und dann zum Platz geführt werden. Mhm. Das ist ja nicht einfach irgendwie so ein bisschen, uh, uh, wir wollen keine Infektionen haben. Und das geht auch 99 Prozent der anderen Gastronomen so. Es gibt, mhm. klar, hier und Wie da können wir denn helfen? Wir als Gäste, ja, wie können wir noch also kommen und kommt können ihr sonst noch
0: irgendwie euch supporten über die, man äh, die, kann natürlich die gut
1: oder? Man kann Gutscheine kaufen von den, seinen Lieblingsläden oder sonst irgendwas, das ist so eine Art Vorfinanzierung, äh, äh, ob man sie dann einlöst oder nicht, ist natürlich äh, äh, jedem selbst überlassen, aber man kann eigentlich jetzt gerade einfach nur das Vertrauen in die Gastronomie schenken. Deswegen, das, das war eigentlich auch ursprünglich unser ganzen Gedanke an die Kampagnen und auch an die ganze Arbeit, die wir bisher gemacht haben, war zu zeigen, dass die Gastronomie als solches eben eigentlich kein Problem darstellt. Vertraut und uns. jetzt gerade werden wir aber von der Politik in eine totale Pro Problemecke gedrückt, und wir finden aber keine Zahlen, die uns das belegen. Wenn die uns sagen würden, es gäbe Zu den Zahlen. Bad Guys auf einmal. Ja, ja genau, wir sind, so auf ein einmal, wir sind auf einmal ein totales Problem. Die Gastronomie ist ein Problem. Und es gibt 90, 99 Prozent der Läden halten sich an sehr, sehr, sehr konsequent an die Regeln und machen richtig gute Arbeit, was das angeht. Und warum, wenn es jetzt so ist, dass sich ein paar Läden nicht dran halten, Gehen wir nehmen wir jetzt mal an, so, ich mag nicht über diese, ich mag das immer nicht, dass man an Kollegen in die Fanghand ja, haupt, deswegen, angenommen es gelben warum werden dann nicht diese Läden einzeln bestraft und kontrolliert und äh, ähm, ja, da wird, da wird halt der, der, der Hebel angesetzt, die, äh, die, die Daumenschrauben werden angezogen, wie auch immer. Warum wird nicht der Fokus darauf gesetzt? Und warum wird das ist wie bei früher beim Fußball die Kollektivstrafe, der ganze Geisterspiel, weil einer eine, ein Pyro angezündet hat? Und jetzt ist es gerade gefühlt, ist es gerade genau so. Ganz Geisterspiel, die Restaurants werden quasi bestraft dafür, dass ein, zwei, drei Leute vielleicht sich nicht dran halten und missbauen und dementsprechend vielleicht sogar auch für Infektionen sorgen. Während die Leute, die sich wirklich penibel an die Regel halten, nicht, und
0: da hört dann das Verständnis auf. Ja, aber cool. Wenn, mhm. äh, da habe ich ja die Hoffnung, dass ihr als IG Gastro ähm, dann dafür da sorgen könnt, dass ihr das ein bisschen äh, kommunizieren könnt. Mhm. Ähm, ja, toi 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 für die mhm. Entscheidung. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr werdet es nachlesen können, liebe Leute. Und auch nochmal hier der Aufruf, geht in die Gastro, geht zu Johann Schäfer. Ähm, ich hätte jetzt natürlich auch gern nochmal über den Biergarten gesprochen. Mhm. Das war ja fast auch wie ein, scheint ja fast wie ein Masterplan gewesen zu sein in der Zeit von Corona, als die Gastrofläche draußen ähm, kleiner wurde oder okay mit dem Parkplatz ein bisschen größer wurde. Hast du den Biergarten äh, ins Leben gerufen? Das war ja fast wie ein vorausschauender visionäre Fähigkeit die du da hattest.
1: Ja, also wir hätten wir also tatsächlich auch schon ein bisschen länger an dem Thema Biergarten dran gewesen, äh, weil grundsätzlich ich auch ohne Corona daran geglaubt hätte, dass an dem Standort unten am Rhein ein Biergarten ganz gut funktioniert. War das easy würde. denn zu da klar? Nee, nee gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das war tatsächlich sehr äh, hat über ein Jahr gedauert, mhm. äh, aber unter Corona-Bedingungen konnten wir quasi direkt nachdem wir wieder eröffnen konnten, an dem Thema weiterarbeiten ja. und hatten dann, ich glaube, Ende Juni, Anfang Juli den Biergarten stehen. Und das war natürlich nochmal, also den haben wir jetzt auch auf fünf Jahre gemietet. Also, das ist Geil. jetzt nicht nur eine Pop-Up. Also viele sagen, ja, das ist der Pop-Up-Biergarten wegen Corona. Nee, das ist kein Pop-Up-Biergarten, sondern das ist der Johann Schäfer-Biergarten, den wird es auch nächsten Sommer wieder geben. Das war, das war natürlich dann ein ganz guter Move. Der hat, der hat auch uns im Sommer gut geholfen. Ja. Super. Ähm, jeder Gastronom macht sich
0: in puncto Einrichtung und Design ja immer so seine Gedanken. Wie zufrieden bist du hier mit dem Ergebnis vom äh, Johann Schäfer?
1: Mm, boah, tatsächlich sehr <lacht> zufrieden. Also es soll jetzt nicht unbescheiden äh, klingen, aber wir haben echt viel Energie, viel äh, Hörnschmalz in die Einrichtung dieses Ladens gesteckt. Äh, dementsprechend äh, uns über jedes Detail wirklich Gedanken gemacht wir haben hier die alten Fliesen verwendet die die liegen im Haus von 1889 sind das okay. die Fliesen die haben wir nachbauen lassen ja. also nachmalen lassen die die haben wir hier überall quasi im Laden verklebt unsere Theke ist daraus gebaut wir haben hier ja, die Tonnendecke freigelegt genau wir haben das das ganze war weiß getüncht das wurde alles gesandt wir haben eine riesengroße Hopfendoldenlampe gebaut und so weiter und so fort. Also wir haben uns schon bei der Einrichtung äh, extrem viel Gedanken gemacht. Allein so Kleinigkeiten, die man vielleicht gar nicht wahrnimmt, aber zum Beispiel, dass unten alle, alle äh, Tische auf, äh, hoch sind. Also wir haben nur mhm. Hochtische unten im Erdgeschoss äh, verbaut damit alle Leute mit der Theke auf Augenhöhe sitzen, damit wir eine, eine Masse haben. Wir haben einen sehr hohen Raum, da kann man das, kommt auch dieses Hochsitzen eh nochmal besser. Aber da, wir haben uns wirklich über die Details sehr viel Gedanken gemacht, weil ich finde in der Gastronomie grundsätzlich, das ist eine Empfehlung an jeden Gastronom, sich auf die Details zu stürzen, weil die, also man das heißt nicht darin zu verrennen, aber die Details sind sehr wichtig, weil als Gast sitzt man sehr lange an seinem Platz und schweift mit den Augen die ganze Zeit in seinem kleinen Radius, äh, den man dann sieht, äh, umher. Und wenn dann dir die ganze Zeit irgendwelche störenden kleinen Fehler auffallen, das nimmt der Gast meiner Meinung nach vielleicht nur im Unterbewussten, aber nimmt es wahr. Und wir versuchen irgendwie, das ist so unser Ansatz, wir versuchen genau diese kleinen Details ja positiv ja, äh, zu gestalten, alles. weil am Ende des Tages äh, trägt das doch zum runden Gesamterlebnis bei. Äh, das kleine Detail rettet dich nicht davor, wenn du eine schlechte Küche hast, dass ein Laden trotzdem äh, nicht funktioniert. Aber wenn du so, das ist, finde ich ja. irgendwie, gehört einfach zum Gesamterlebnis dazu. Ja cool, dass du es sagst mit diesem erhöhten Sitzen. Mein mhm. Lieblingsplatz,
0: ich weiß nicht, ob das jetzt äh, erlaubt ist, war ja immer und finde ich auch so geil, wenn man im Restaurant an der Theke auch essen mhm. kann. Es ja. geht leider äh, gerade nicht. Das geht nicht momentan mal, aber, nicht, aber, aber man hatte ja. dann nie das Gefühl, dass man ja. sozusagen einen anderen Platz von der Höhe. Jetzt, wo du ja, sagst, fällt's mir ja, gerade ja, so ja. ein. Man war, ist da unten auf einer gleichen Augenhöhe. Ja, das, das meine ich. Ja. Ja. Man ja.
1: merkt, man und das, ja. dass du es nicht gemerkt hast, ist ja, ja, ist ja, ja total ist ja genau ja. das, das meine ich ja. Das ist wieder so ein Detail, das hast du nicht wahrgenommen, aber du hast dich an der Theke wohlgefühlt. Mhm. Und das ist genau das, äh, was man ja mit einem guten Design und mit einer guten äh, Einrichtung irgendwie erreichen sollte, dass, 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 dass der Gast sich wohlfühlt. Man und, weiß nicht genau warum, so. ja, ja, aber genau. war alles richtig, hat ja, alles gestimmt und, ja. und man geht mit dem positiven und dann hat, Gefühl man, hat man aus einer Theke einen, äh, einen wunderbaren Sitzplatz zum Essen gemacht und nicht den, ich sag mal, den Abstellgleis-Warteplatz, ja. äh, der ja der, der sonst immer die Theke eigentlich ist. Ja. So, und jetzt kommen wir mal zu Real
0: Talk. Mhm. Till, das hört sich alles nach sehr erfolgreichen äh, Geschichtenjahren, aber mhm. komm, sag doch mal für angehende Gastronomen, für jemand, der was vorhat, was war dein größter Fehler, welchen wirst du nie mehr wieder machen, mhm. was würdest du raten, Leute, darauf mal achten.
1: Wenn er jetzt so ein also, worst Also was tatsächlich ja natürlich mich die letzten Jahre intensiv beschäftigt hat, sind unsere Öffnungszeiten hier und die Problematik, die wir mit der Nachbarschaft haben. Also es ist, da ist meiner Meinung nach, äh, da haben wir uns auch vielleicht im Vorhinein nicht intensiv genug mit den also Nachbarn Also du meinst das allgemein müssen. nicht zu unterschätzen? Genau, das ist ein allgemein großes, großes Problem. Äh, ich glaube, das war, beschäftigt uns nach wie vor intensiv. Ähm, man unterschätzt da die Macht einer Nachbarschaft Total. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wir haben relativ viel getan in der Kommunikation mit den Nachbarn. Ich weiß nicht, ob man noch mehr, viel mehr hätte tun können. Und ich weiß auch im Nachhinein, dass die Nachbarschaft sich allgemein ganz personenunabhängig nicht ganz darüber gefreut hat, dass hier äh, eine Spedition in Brauers äh, äh, ja, umgenutzt wird und dass wir deswegen arg zu kämpfen haben. Aber man muss tatsächlich sagen, dass äh, dass das bei der Standortfrage mittlerweile tatsächlich eine große Rolle spielt. Man muss wirklich überlegen, ja. und das ist auch das ist auch eines meiner Aufgaben, finde ich, warum ich als IG Gastro Vorstand auf jeden Fall was erreichen will, ist, dass man halt irgendwie äh, ja guckt, dass die dass die äh, dass man dass man äh, vielleicht die Macht des einzelnen Nachbarn mhm. irgendwann vielleicht so ein bisschen schafft einzuschränken, weil das, das ist ja wirklich Wahnsinn. crazy.
0: Ne? Mhm. Also mit einer Stimme äh, kann einen ganzen Laden, äh, kann, ja. Das, ja, das ist, das ist, das ist schon krass. Ja. Auch da muss es ein bisschen mehr demokratischer zugehen. Hundertprozentig. Ja. Okay, das wäre, das wäre also so schön der Ort ist. Würdest du trotzdem sagen, check das aus? Mit dem äh, ja und also ich, mal, ich, ich mal mich, vor. Ich hätte mich,
1: das, ich hätte mich nicht, wenn ich das geahnt hätte, dagegen entschieden. Nach wie vor äh, ist das Projekt großartig. Und äh, das Ergebnis äh, macht uns sehr viel Spaß. Aber es kostet auch sehr viel unnötige Energie, sich mit irgendwelchen Anwälten oder sonst irgendwas rumzuschlagen und die ganze Zeit immer wieder einen Stock in die Speichen äh, geworfen zu bekommen. Hey, ihr seid jetzt ja kein Club hier. Nein, also, wir sind wir sind ein ganz normales... Also wir, wir sind ja sogar noch nicht mal mehr wie ein Brauhaus äh, im klassischen Sinne, wo, wo ja auch noch viele einfach nur zum Trinken hingehen, sondern wir sind wirklich ein Restaurant. Wir sind ein Speiserestaurant. Wir nehmen sogar wirklich... teil, Also wir nehmen am... Eigentlich keine Reservierungen ohne Essen an, weil die Leute sollen sind kommen schon hierhin, um zu essen. Und dass wir, dass das, dass das, ja, ich hoffe, das wird irgendwann mal gesehen und honoriert und dass dann auch diese ganzen Streitigkeiten äh, mal äh, ad acta gelegt werden. Weil am Nachhinein klar, wenn auch wenn die Nachbarn den Anfang oder mhm. so gemacht haben, ist es jetzt am Ende des Tages die Stadt, die darauf eingeht. Und äh, ja, ja, ich bin aber ja, ganz cool. optimistisch, dass das, dass die Kuh muss auch irgendwann von Eis kommen. Aber ja, das super. ist auf jeden Fall so einer der größten Fails, äh, <lacht> die die, äh, die mir wirtschaftlich bisher passiert sind. Und äh, na, ja. Ja. hoffen wir, hoffen wir, dass wir da auch gut rauskommen. Ich
0: bin da auch ganz zuversichtlich, wenn ich das höre mit der IG Gastro und wie viele Mitglieder da mittlerweile drin sind. Da habt ihr doch einen guten Wurms. Ähm, ja gut, da sind wir eigentlich schon fertig mit dem Interview. War oh ja gar nicht so lang, doch ein bisschen länger als erwartet ist es dann schon. Wir kommen jetzt zur Staffelstabübergabe. Eine große Tradition, auch schon nach vier Folgen oder fünf. Ähm, was hast du uns denn mitgemacht? Ich hab euch, äh, oder sollen wir erstmal dir geben, was wir mitgemacht
1: haben? Ja, ja guck mal, Sie das ist das unser. Ich
0: beschreibe das jetzt mal für den Leser. Wir kommen ja von ähm, die letzte Folge <lacht> vom äh, Optik ebert aus Bonn. Bad Godesberg. Und wir haben jetzt das äh, Funky Piece hier übergeben. Aber Hey, jo. mein, es steht dir. Ja, es es also du äh, also könntest keine andere Brille tragen. Ich, ich äh? wollte gerade sagen, also ich, ich bitte hab, dich.
1: Ich habe mit meiner schiefen Nase eh nicht das so Brillengesicht <lacht> und dann ist noch so ein Modell, das ist natürlich äh, Ist äh, auch ohne absurd. Gläser. Naja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Brille ohne Gläser mit äh, in ganz Gold. Mit ja. Äh, goldperforierten äh, äh, ja da Gläsern da wo eigentlich Gläsern können ich werde die wahrscheinlich jetzt tatsächlich alltäglich tragen ja und na klar ausschließlich. Na klar
0: ist eine, das ist eine Brille die ist, so die, eine das, ist eine das ist eine Alltagsbrille das ist eine Alltagsbrille ja. nee es, wär, es
1: wäre tatsächlich eine überragende Karnevalsbrille aber Stimmt. das feiern wir jetzt ja gerade Stimmt.
0: nicht ja aber die Zeit kommt wieder die Zeit äh, kommt wieder war sie gut auf und, und siege und Pflege sie und was das hast du uns denn
1: ja, genau. Ich habe euch äh, was Praktischeres mitgebracht, äh, oh, was, ja, mit was in, in, allerdings auch Karneval ganz gut funktionieren würde, äh, wenn man es denn dann feiern würde. Und zwar einfach äh, ein, es ein schon,
0: liebe Zuhörer, es, ja, das, das ist, was das das ist der sein? Sound.
1: Und zwar ist es ein äh, Sixpack unseres äh, hauseigenen Südstadtpilz Johann Schäferbier, Bier, Ach, äh, cool. womit dann der nächste äh, äh, Interviewer sich den äh, dann den Podcast rundtrinken kann. Ja, ich hoffe, der ist auch
0: so schon relativ <lacht> rund und es hat dir Spaß gemacht. Ja, vielen Dank dafür. Viel ja, geiles Labeling, echt. Muss mm -hmm. ähm, ja, vielen Dank, ähm, der, dass du dir die Zeit genommen hast. Toi, toi, toi für genau. die Gastro für, äh, in der Corona-Zeit.
1: Und danke. Ich bedanke mich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ne?
0: Komm, wir kluffen ab. Hallo, lieber Hörer, ein kurzer Nachtrag von uns. Ähm, seit Aufzeichnung des Interviews hat das Treffen mit der Politik, was der Till erwähnt, äh, mit der IG Gastro und der Politik äh, stattgefunden, also jetzt am letzten Mittwoch, am 21. Oktober und was dabei rausgekommen ist, das erzählt uns der Till in folgender Sprachnachricht.
1: Hi, ähm, also der Termin zum Thema Außengastronomie lief äh, tatsächlich sehr gut, die äh, meisten... Äh, Leute haben, also die meisten Fraktionsvertreter haben sehr, sehr positiv auf äh, unsere Forderungen reagiert, haben, hatten es auch vor allem gar nicht auf dem Schirm, dass das gerade so gehandhabt wird. Äh, da waren sie selber von überrascht, äh, dass das aktuell schon in der Praxis so gehandhabt wird, dass die äh, Außenlassung von der Fassade weg soll. Ja, und es war eigentlich einstimmig, äh, einhellig die Meinung, so, äh, dass Sachen dass das, dass Sache nachgegangen werden muss. Jetzt wird es noch einen Folgetermin geben. Vorher wird jetzt die ganzen äh, Dezernenten und die ganze Verwaltung mal befragt, äh, was denn da gerade los ist. Ja, und dann soll das ganze Thema hoffentlich äh, bald am Tisch sein. Also es war es war ein sehr, sehr guter Termin.
0: Das sind doch schon mal gute News. Also unterstützt fleißig die Gastro. Support your Kneipe und dann wird das halt schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns fleißig abonniert und anderen von unserem kleinen Projekt hier erzählt. Ähm, der Podcast hat ja auch das Ziel, dass wir andere zum Machen aktivieren wollen. Und solche Geschichten wie die von Till haben, glaube ich, das ganz gut wieder mal gezeigt zeigt uns, wen wir interviewen sollen. Das könnt ihr am besten über Instagram machen, über unseren Channel Ad von Helden und Machern. Schreibt uns einfach in die Kommentare, wer hat euch inspiriert? Wer ist für euch ein echter Macher oder eine echte Macherin? Eine echte Heldin oder Held? Einfach reiner mit. Wir wollen, dass diese Community wächst und dass wir da zusammen an diesem Podcast strecken. In diesem Sinne fliegt Luftballon, Flieg! Bis zur nächsten Folge. Ciao! STUDIO BOO